0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 24. März 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und ich bin wie immer verbunden mit Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wir gehen jetzt so langsam die äh, Intro-Variationen dafür aus, wie, dass ich die Frage, ob du noch gesund bist und dass äh, der Coronavirus euch noch nicht wirklich betroffen hat, aber ich hoffe mal, das ist immer noch so.
1: Ja, also unser Schnupfen ist ausgeklungen.
0: Gut zu hören. Da
1: wir jetzt schon seit äh, beinahe zwei Wochen ähm, eigentlich beinahe ohne Kontakt zur Außenwelt sind, ähm, ist also, sind wir also ähm, kann man davon ausgehen, dass wir das Virus nicht haben. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, wenn man die Zahlen für New York ansieht, dass man ähm, kreidebleich wird, Wir haben schon jetzt offenbar eine Durchseuchung wie Italien und ähm, die, also, äh, Gouverneur Cuomo
0: hat äh, empfohlen, die Krankenhäuser zu 50% zu leeren. Ja, es ist
1: äh, sie versuchen äh, panisch äh, so viele Ventilatoren
0: und also Masken m- zu kriegen, wie m- sie können für Be- das Personal. Du meinst Beatmungsgeräte, ne? Ja. Sorry, ja. weil das ist das, das ähm, bin, äh, ist auch, auch in der deutschen Übersetzung immer, immer wieder falsch. also ja, ja, ja
1: ich meine Beatmungsgeräte, ja. Ähm, und ähm, ja, also dieser, dieser Zeitlupen-Tsunami bewegt sich also immer schneller auf uns zu.
0: Vor allen Dingen, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, New York hat jetzt, ich habe jetzt gerade hier die Seite von Johns Hopkins äh, offen, New York hat jetzt ja. confirmed 14.904 Fälle. Ja. Also, mittlerweile mehr als halb so viel oder fast halb so viel wie Deutschland. Und das aber halt ja. mit, einer, mit einer Kurve, die deutlich steiler ansteigt. Und das ist.
1: Ja, nein, es ist, ein, es ist ein Katastrophengebiet in the making, was ähm, natürlich klar war, weil wir eben so dicht beieinander wohnen. Nicht? Also, die Stadt ist eben sozusagen ein einziges Petritisch.
0: Hm. Ähm,
1: und das Einzige, was eben diese Kurve ähm, brechen kann, ist eben, wenn wir konsequent jetzt zwei, drei Monate, nehme ich an, zu Hause bleiben. Meinst du, dass Und das... Alles, ja? alles andere ist... Naja, wir haben zum Glück eben, also jemand, der im Moment wirklich sich sehr gut verhält, ist, ist Cuomo, Andrew Cuomo, also unser Gouverneur. Mhm. Das ist der ein ja sehr auch, vernünftiger Mann. Der Und ja auch, auch so Leute, so ein bisschen aufgebaut... Also von mir, ja,
0: Entschuldigung, sprich... sprich
1: ich, ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Sorry. sorry, ich wollte dich unterbrechen, aber ich dachte, lass dich jetzt trotzdem erstmal ausreden, anstatt dir ins Wort okay. zu fallen.
1: Also auch linke Freunde von Medikomo eigentlich nicht leiden können, weil er ihnen nicht links genug ist, müssen jetzt zugeben, dass er in dieser Krise sich ähm,
0: sehr vernünftig verhält und auf die Ärzte hört. Ähm, er kann... Mit, mit er kann natürlich aber auch immer nur so viel machen, wie die wie die Ressourcen hergeben. Ne? Also ich meine, er ist ja auch Richtig. vor allen Dingen damit beschäftigt, so ein bisschen den Mangel zu verwalten. Und das ist ja. schon in New York, was ja nun trotz allem noch ein recht ein, ein, ein wohlhabender Staat ist mit einem hohen Anteil von Leuten, die krankenversichert sind und einem relativ gut ausgebauten ja. Gesundheitssystem, so wie ich das, also soweit so ich weiß.
1: Ja, im Verhältnis zu Louisiana, also den, den steilsten Anstieg haben wir ja im Moment in,
0: in Louisiana. Hm weil sie dort jetzt anfangen wirklich zu testen, aus diesem einfachen Grund.
1: Ja. Und äh, also in den Red States wird es äh, natürlich viel brutaler ausfallen, weil ähm, die von vornherein weniger, also nicht nur weniger krankenversichert sind, das ist schon fast das Luxusproblem dabei, sondern einfach auch weniger Krankenhäuser haben.
0: Ja, also die, die Bevölkerung ist geringer, aber auch pro Kopf ist, glaube ich, die Zahl der, der äh, Krankenhäuser sehr viel niedriger. Das sind halt auch keine besonders wohlhabenden Staaten, das sollte man natürlich auch dazu sagen, Ja, sowas wie, wie ja, na, Louisiana klar, und Arkansas. Und... Grunde, ja. Bitte? Was sagst du?
1: In, Im Grunde ist Louisiana
0: äh, dritte Welt. Ja, also es ist auf jeden Fall, von New York ist es, glaube ich, eine ganze Ecke weg und auch von Kalifornien. Interessant finde ich ja, Kalifornien wird ja jetzt, glaube ich, auch in Amerika gerne herangezogen, so als dieser, dieser soll ich sagen, der erste Extremfall. Also da gab es ja zunächst in der Bay Area und später im ganzen Bundesstaat, weil der ja immerhin, ich weiß glaube ich, 40 Millionen Einwohner hat oder sowas, also schon enorm viel, Ähm, Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen die ja äh, also am Anfang noch völlig exzessiv schienen und mittlerweile also das absolute Minimum sind eigentlich in den stärker betroffenen Regionen. Und trotzdem hat der Staat offiziell ja bislang nur, ich glaube, nur 1700 Fälle oder sowas, also relativ wenig. Ja. Aber das ja, ist halt Napoleon natürlich. hat
1: zwei Vorteile okay. gegenüber ähm, New York. Das eine ist, äh, ähm, also San Francisco hat natürlich ein Nahverkehrssystem, aber Los Angeles nicht. Und das ist in dieser Lage ein Vorteil. Hm. Nicht, also du, du steckst dich eben jetzt nicht in der wie bei uns in der Subway an. Das ist das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass es ähm, dass die eben auch einen vernünftigen Gouverneur haben. Also was im Moment so, so wirklich klar wird, ist ähm, einen vernünftigen Gouverneur, wer einen vernünftigen Bürgermeister hat und wer nicht. Das wird sehr klar im Moment.
0: Das ist generell, glaube ich, so ein bisschen was, also wenn man jetzt philosophisch werden möchte, die Krise zeigt den wahren Charakter. Das sehen wir ja auf beiden Seiten des Atlantik. Also das ist ja auch in Deutschland in vielen Fällen schon angeklungen, dass eben plötzlich Leute sich in den Vordergrund drängen, die man bis dahin nicht erwartet hatte. Aber in Amerika ist das ja jetzt auch schon äh, auf beiden, auf verschiedene Arten sichtbar geworden. Also du hast Andrew Cuomo schon angesprochen, der ja jetzt auch so ein bisschen, zumindest medial, auch aufgebaut wird als, als gegen Trump oder als... als soll ich sagen, als bizarro weltversion von Trump, also jemand, der in ein öffentliches, hohes öffentliches Amt gewählt wurde und jetzt in dieser Position auch versucht, etwas für die Öffentlichkeit zu tun in der Krise. Was bei Trump natürlich in dieser Form, also sagen wir mal, ein gewisses Bemühen ist ihm nicht abzusprechen, aber es klappt natürlich vor und also halt ich, ich
1: fürchte, dass wir jetzt den nächsten Pivot erleben, also die, die nächste Drehung. Also die erste, die erste Drehung war ja, dass er irgendwann anfing, die Krankheit ernst zu nehmen und dann ähm, Sachen sagte, die, die eben von den Ärzten diktiert waren. Hm. Und jetzt ist aber die beste Ansage ist eben, weil ihm jetzt irgendwie langweilig wird oder so. Und weil er äh, Geld verliert übrigens, nicht? Also er hat äh, also sieben von seinen acht Hotels äh, sind natürlich ökonomisch unter Wasser. Ja. Und weil ihm das auch so ein bisschen so seine Wirtschaftsberater Budlow und äh, Menushin diktieren. Also der ich fürchte, der nächste Pivot, die, die nächste Drehung wird sein, dass er eben in zwei Wochen oder so sagt,
0: Ausgangssperre ist aufgehoben. Ja. Und die Folge
1: wird katastroph Und äh, dann fürchte ich außerdem
0: noch, dass die
1: Frage, ob man sich sozial distanziert oder nicht, jetzt auch in Amerika dann noch zu einem, wie sagt man das, zu, zu, zu einem Ein
0: Parteipolitisch Sache wird. Zu was? Ja. Bitte? Also dass dass die Frage, ob man sich einschließt oder ob man sich nicht einschließt, ob man von der Arbeit wegbleibt oder nicht von der Arbeit wegbleibt, dass das
1: auch noch eine politische Frage wird, also dass man das als Trump Bevorworter eben äh, rumläuft und das Virus äh, großflächig verstreut und die Folge wird katastrophal sein und die Folge wird katastrophal, also hier in New York ist die Katastrophe abzusehen und noch schwer abzuwenden, aber ich fürchte, dass eben die Katastrophe besonders schlimm sein wird im mittleren Westen, in in den Trump-Gebieten und noch etwas ist zu befürchten, nämlich dass dadurch, dass dass Trump dann eben ermuntert dazu, zu früh rauszugehen, dass die ganze Krise länger dauert.
0: Das ist eben der Punkt, also ich meine, man sieht ja jetzt auch an dieser Stelle schon, im Prinzip je früher gehandelt wurde, desto desto weniger drastisch sind halt die Folgen. Ja, also ja. in New York war ja zum Beispiel bis letzte Woche oder Mitte letzter Woche, glaube ich, waren noch die Schulen geöffnet. Und, ja. und ich meine, das ist aus, wirkt völlig wahnsinnig im Nachhinein. Ja, also ich meine, das ist, das ist ja. v- völlig. Naja, es,
1: war nur, es war nur schwer,
0: also man muss zu Komos Gunsten dazu sagen, sie mussten eine Lösung finden. Entschuldigung, ich rede, ich rede von New York die Kinder, City. Die, die, ich re- die Essen brauchen. Ja, ja, ich, ich rede von New York City in dem Fall. Ich meine, das war ja de Blasio, ja. also der Bürgermeister. Das war ja nicht Cuomo ja. als solcher. Ich meine, da, die für den ganzen Staat, die Entscheidung war ja dann noch mal woanders. Aber Entschuldigung, ja, du hast natürlich recht. Das sind soziale Fragen, die man damit bedenken muss. Aber trotzdem, jetzt mal rein virologisch, ja, epidemiologisch ja. gedacht, es ist es vollkommen irre im Nachhinein ja, betrachtet. Es ist es ist ich bin, wir sind übrigens auch in der glücklichen Lage, also äh, Jonathan geht an eine jüdische Schule hier, Kinneret, ja. dass der Direktor dort vernünftig
1: ist und, und sehr früh gesagt hat, äh, Unterricht per Zoom. Äh, wir hatten überhaupt viel Glück, also äh, dass der Chef von Hanna äh, das kapiert hat. Äh, man muss eben gut sein in, äh, wie, wie sagt man, in, in diesen exponentiellen Kurven. Man muss das mhm. verstanden haben, wie eine exponentielle Kurve passiert.
0: Ja. Aber das ist natürlich ja. nicht jedermann gegeben
1: jeder kann so gut Mathe wie wir, Richard.
0: Wir? <lacht> das ist, that's rich. Also ich habe, ich bin wegen Mathe fast nicht zum Abi zugelassen worden und es war, glaube ich, auch mehr, äh, sagen wir mal, Philanthropie, dass ich zum Abi zugelassen wurde, trotz Mathe. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich verlasse mich da sehr auf dich. In Zweifelsfall. Ich meine,
1: ich bin natürlich auch eine Mathematik-Niete. Ja. Yeah. Was, was mich, ähm, es gibt ja inzwischen zwei, heißt im Internet kursieren von diesem ähm, Herrn, Hast heißt der, Pieto? Äh,
0: ich weiß gerade nicht, wie du meinst.
1: Der, der Mann, der, der am Anfang geschrieben hat, why you have to act now.
0: Ach so, äh, ja, 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 ich weiß, ach, Sekunde, ich weiß, wen du meinst, ja.
1: Und der hat gestern ja noch mal geschrieben, der mich auch also einfach argumentativ überzeugt.
0: Thomas Pueyo. Thomas Pueyo. Der zweite Essay heißt The Hammer and the Dance.
1: Ja. Yeah. Und er sagt, äh, es geht also nur eins, nämlich am Anfang, also ganz hart, ähm, diese Quarantäne durchhalten. Und dann, wenn man, do, wenn man möglichst viel getestet hat, the Testing ist the key, also du musst sehr viel testen, yeah. dann kannst du eben sozusagen weiter tanzen, indem du ähm, d- ähm, die Infektionen äh, nachvollziehst und, und so weiter, wie es eben Südkorea vorgemacht hat. Und zwar so lange, bis wir ein,
0: ein Mittel haben. Dass man das auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, sodass man dann drumherum weitestgehend zu einem normalen Leben zurückkehren kann. Ja. Aber das ist natürlich noch relativ weit weg. Ja. Also ich meine, je nachdem, wie, wie die Kurven verlaufen und wie sie sich abflachen. Ich meine, man kann mal so sagen, in China dessen Informationen man mit gutem Grund misstrauen sollte, ist es so, ja. dass ich glaube Mitte Januar Hubei die ganze Provinz abgeriegelt wurde und jetzt sind wir Ende März, das heißt etwa acht Wochen später und jetzt ist, wird das weitgehend gelockert. Ja. Das war aber auch zu einem recht frühen Zeitpunkt. Das haben die gemacht, da waren, glaube ich, 500 Infizierte. Also das ist, äh, ja. da, da sind wir lange, lange drüber hinaus. Ich vermute, ja. also wenn wir, wenn wir. Ich, ich kann jetzt natürlich nur aus Deutschland sprechen. Wenn wir es schaffen, hier bis Ostern diese Kurve so weit abzuflachen, dass sie nicht oder nicht mehr stark ansteigt, dann wird wahrscheinlich darüber nachgedacht, dass man im Mai peu, à peu zum normalen Leben zurückkehrt. Aber die ja. Betonung liegt auf peu à peu. Aber jetzt halt wie in Amerika bei einer, bei einer Kurve, die fast senkrecht nach oben zeigt. Also ich meine, man muss da natürlich drüber sprechen, weil die Leute sonst wahnsinnig werden. und Also psychisch und natürlich ist es auch für die Wirtschaft ein Problem. Aber jetzt einfach so zu tun, als ob man das sozusagen durch... durch man bleibt jetzt zwei Wochen dabei und dann hat es vorbei zu sein. Das erscheint mir vorsichtig gesagt nicht durchdacht. Nein, das, äh, das hat auch es, nichts es mit ist, Hermann es, zu tun. Es
1: ist, es, ist, es ist wahnsinnig und man muss dabei eben wirklich nochmal über, über Trumps Geisteszustand sprechen. Der Mann ist, also ich habe ja noch andere Bedenken, aber also eine Sache ist ja klar, der Mann ist
0: hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich, das das, das so ist wurscht. Nicht, Das
1: ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und zum Krankheitsbild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört eben, dass der Narzisst in Lala-Land lebt. Der Narzisst glaubt, dass er durch sein Wünschen die Wirklichkeit ähm, beeinflussen kann. Und äh, äh, das ist hier eben der Fall. Und dann hat er, ist er natürlich empathielos. Also es ist, übrigens ist es interessant, wie weit der Diskurs darüber hier schon ist. Ja, also Wie, wie, wie brutal es nämlich schon ist. Nämlich, dass ähm, dieser eine ähm, republikanische Politiker aus Texas sagt, die Großeltern hier sind bereit zu sterben, damit es für die Kinder eine Wirtschaft gibt.
0: Wer hat ähm, das gesagt? Also
1: immer klarer gesagt wird, naja, Tote nehmen wir dann eben in Kauf.
0: Hannes, Hannes ganz kurz, wer, wer hat das gesagt?
1: Äh, so, so, ein Text, so ein Politiker in Texas, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der sagte, die Großeltern sind bereit zu sterben, es war eine Rede.
0: Damit, die, damit es für die Enkel eine, eine Wirtschaft gibt. Ja, der, stell, der stellvertretende Gouverneur Dan Patrick, ich hab's hier gerade vorgeheben. Ja, gut. tatsächlich. Und das, das ist starker Tobak. Ja, dass das
1: dieselben Leute sagen, die eigentlich ähm, sich als Pro-Life einen Namen gemacht haben. Also die gegen Abtreibung sind, weil jedes Menschenleben heilig ist. Was ja übrigens, ich meine, wenn mir das jemand sagt, der das wirklich glaubt, dann kann man irgendwie darüber streiten, aber...
0: Das aber ist ein das moralischer ist ein Standpunkt, Gehen. den man auf jeden Fall einnehmen kann, ja.
1: Ja, das, kann, das ist etwas, was man natürlich vertreten kann. Aber zu, einerseits zu sagen, ähm, Abtreibung nein, weil jedes Menschenleben ist heilig, aber die Leute über 65, die lassen wir jetzt mal eben über die, über die Klinge springen, weil, äh, weil, ähm, weil wir so gerne wieder zu Pizza hat. Gehen
0: wollen. Vor allen Dingen gerade so, als ob es da jetzt wirklich nur diese zwei Optionen gäbe. Weißt du, das ist halt ja. wo, einfach nur Lampe ist an oder aus. Also, ich vermute ja mal, dass man mittelfristig, also so in sechs bis acht Wochen dahin kommt, dass vieles nach und nach wieder aufmacht, aber dass dann eben tatsächlich Ausgangsbeschränkungen oder, oder Bewegungsbeschränkungen halt für ältere Leute weiterhin bestehen bleiben, zu deren Schutz für eine gewisse Zeit. Einfach, weil man diesen Lockdown nicht, nicht monatelang durchhalten kann. Weil das, weil das einfach sonst, also die die USA brechen zusammen, Europa bricht zusammen, das wird eine Lösung sein. Aber jetzt zu sagen, wir machen jetzt einfach gar nichts mehr und die Leute sollen halt, weißt du, sollen wie, die, wie die Punkte in der Washington Post Animation, sich wild und frei durcheinander bewegen und sich gegenseitig anstecken, also ja. das, ist schon, das ist schon, schockierend. Und ich meine, das ist ja kein, kein, also das ist der stellvertretende Gouverneur des zweitgrößten Bundesstaats.
1: Ja. Ja, es ist, es ist, ähm, es ist schockierend. Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage, die ich mir nicht ausdenken kann und wo das ja vielleicht, na also seit Trump an die Macht gekommen ist, ja seit 2016, denke ich immer wieder über folgende Frage nach: Wie bricht ein Kult zusammen? Wie bricht ein Kult zusammen? Und ich denke so über historische Vorbilder. Also der Bhagwan-Kult brach im Wesentlichen zusammen, als diese Psychopathin, die seine Nummer zwei war, mit der Kasse abhaut. Shiva,
0: ja. Oder, oder nicht, du, bist bisschen, du bist ein bisschen zu jung, aber ich kann mich daran... Ja, noch aber es gibt diese grandiose Netflix-Doku, die man jedem nur empfehlen kann. Dadurch bin ich ja, da jetzt auch toll. sehr, sehr im Bilde, was das angeht. Die hieß nicht, nicht, nicht Shiva, aber jedenfalls, also ich weiß genau, wen du meinst, deine Nummer 2, die dann irgendwann sich abgespalten hat und abgehauen ist. Ja. Äh, Jamestown endete, wie wir wissen, dadurch, dass die alle... Äh, Jonestown meinst du? ...vergiftete
1: Limonade getrunken haben.
0: Jo- Jonestown meinst du, oder?
1: Jonestown. Ja. Jonestown. Ja, ja, ja grässlich, ja, auch die, auch die Kinder ist es, also man darf gar nicht daran denken. Furchtbar, fürchterlich. Der, der Hitler-Kult brach erst zusammen, als der Panzer, der amerikanische Panzer im Vorgarten stand. Da wurde dann irgendwie auch dem letzten
0: Nazi klar, dass man jetzt vielleicht nicht mehr Heil Hitler brüllt und sich wenigstens verstellen soll dass der, dass der Endsieg eventuell noch etwas auf sich warten lassen könnte.
1: ja. Und jetzt meine Frage, also ich, ich vergleiche jetzt nicht äh, die Intensität oder die Schrecklichkeit, aber es ist ein Kult.
0: Wann bricht der Trump-Kult zusammen? Naja, d- d- der zusammen, ich, wenn ich, Sie sehen,
1: also wenn Leute sterben?
0: Ich glaube, man sieht es, also ich meine, das ist ja, der, der rote Faden, der sich da durchzieht, ist, dass diese Verbindungen, ich sag's jetzt mal neutraler, auch wenn ich der inhaltlich nicht wirklich widersprechen kann, auf jeden Fall erst dann zu einem Ende kommen, wenn ein externes Ereignis das absolut unabdingbar macht. Also wenn wenn es wirklich keine Möglichkeit mehr gibt, das irgendwie umzubiegen, weil die externen Zwänge so überwältigend sind, dass nichts mehr dagegen zu äh, zu tun ist. Und ich sehe nicht, wie das in der Richtung passieren soll. Weil die die Grenzposten so verschoben sind, weil die wie soll ich sagen, die die Standards schon so andere sind. Ich meine, die Präsidentschaft als Amt bleibt erhalten, Trump als als Mensch bleibt erhalten und das ist dann eigentlich gegessen. Ich meine, das wird jetzt irgendwie durchgeschleift bis zur Wahl. Es wird sicherlich schlechte Presse geben. Wobei umgekehrt es halt auch so ist, dass also er hat jetzt in den in Umfragen teilweise sogar zugelegt. Ja, weil halt das ist dieser, dieser äh, wie soll ich sagen, man man, man begibt sich jetzt... das
1: ist der Rally around the
0: leader. Say, ja, genau, yeah. oder, oder halt auch, ich meine generell, auch in Deutschland hast du das jetzt, dass die CDU massiv zulegt deswegen, weil man sich natürlich an die Exekutive hängt in so einer Situation. Was yeah. übrigens, und darüber müssen wir nachher noch ganz kurz reden, ein Riesenproblem ist gerade für Joe Biden, aber das ist mal eine Fußnote jetzt. Plus bei Trump, also das, das das ich sehe nicht, wie sich das ändern soll. Also, ja. Yeah. Der, der, das einzige externe Erlebnis, was das langfristig vermutlich erst in in zehn bis 20 Jahren irgendwann langsam auslaufen lassen wird, ist, dass Trump persönlich stirbt, weil seine, ja. seine der Rest seiner Sippschaft einfach nicht dieselbe selbe Story zu erzählen hat. Ja. Aber das ist einfach. Ich meine, das der Also du, du, denkst, du denkst Trump, Trump
1: wird es äh, im November nochmal mal schaffen?
0: Da, dazu möchte ich mich mittlerweile wirklich zu keiner Prognose mehr hinreißen lassen, weil das, die okay. Dynamik ist mittlerweile so irre, weißt noch vor zwei Wochen hätte ich gesagt, es gibt eine, eine relativ gute Chance, dass er verliert, vor zwei Monaten war ich sicher, dass er gewinnt weißt du, ich möchte ja, mich da jetzt ja, einfach ja, nicht also, mehr vor,
1: vor zwei Monaten habe hab ich mir noch Sorgen gemacht um, um Bernie Sanders, das, das kommt uns hier ja heute auch schon zwei, vor wie in einem anderen Jahrtausend
0: das, 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 war, das ist nicht mal ein Monat her, Hannes, die Wahl in ja. South Carolina war am 29. Februar das, das kommt, verstehst du, das, das hätte genauso gut kurz vorm Fall der Berliner Mauer sein können, gefühlt. Ja. Also es ist ja. wirklich, naja, gut. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Achso, ja, Trump-Kult, richtig. Also das, ich, ich sehe ich sehe nicht, dass das sich auf absehbare Zeit ändern wird. Es gibt halt auch wirklich niemanden in den in der Republikanern, der sich mittlerweile als charismatischer, normaler Politiker, äh, wie soll ich sagen, aufdrängt. So Leute wie Ben Sass, der halt, also der Senator aus Nebraska, der noch vor ein paar Jahren als aufstrebende Hoffnung galt, ist halt weg, ja. Also generell ja. generell gibt es keine aufstrebenden Hoffnungen mehr, weil halt äh, de, 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 dein Gott ein iPhoneer Gott ist und keine Götter neben sich duldet. Ja. <lacht> und ja. von daher, ähm, generell scheint das politische Establishment, das sage ich jetzt als neutralen Begriff, auf beiden Seiten relativ ausgedünnt zu sein. Weil, ja. Auch bei den ja. Demokraten war das ja jetzt doch eher slim pickings, ja, ja. über weite Strecken. Ja. Also Leute wie, wie Bedo ja. O'Rourke und sowas, die sind vielleicht ein bisschen charismatisch, aber das sind jetzt noch keine gestandenen nationalen Politiker mit, mit großer Erfahrung. Ja. Und von dem Hintergrund, ich meine, wenn wirklich Biden gegen Trump antritt und wir haben keinen Grund von was anderem auszugehen, ähm, das ist momentan nicht vorherzusehen. Also wie gesagt, die müssen auch beide erstmal noch bei guter Gesundheit sein am Wahltag. Das ist alles andere als ausgemacht.
1: Mein mein kleiner Bruder hat gestern was vollkommen Richtiges gesagt. Er sagte, ein Teil des Wahnsinns ist, dass Trump und Pence noch nebeneinander stehen Pressekonferenzen geben.
0: Ja klar, warum auch nicht?
1: Der, 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 Der Vizepräsident müsste natürlich 100 Kilometer weit weg abgeschirmt sein für den Fall, dass äh,
0: sich beide anstecken. Ja, das denkt man. Aber das. Kennst du, äh, kennst du Designated Survivor? <lacht> Nach 9/11, Entschuldigung, war das das Erste, was sie gemacht haben, natürlich.
1: dass sie ähm, äh, George W. Bush ähm, in Flugzeug, in, in Air Force One gesetzt haben und rumgeflogen sind, ohne
0: zu landen. Und, ähm, und Dick Cheney, woanders hingebracht. Dick
1: Cheney ging in den Keller.
0: Ja. Ja, das ist ja auch logisch, so wie die britische Königsfamilie nie dasselbe Flugzeug besteigt.
1: Ja, und, und, und hier passiert aber nichts dergleichen, sondern sie machen, sie halten überhaupt keinen sozialen Abstand ein natürlich und stehen auf derselben äh, Bühne rum. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, ich weiß nicht, was den diesen beiden Herren passiert, aber dass das Virus sich ähm, Opfer sucht, auch in der Exekutive, das ist ein, also die, eine der letzten Nachrichten übrigens, die mich sehr betrübt ist, dass der Mann von Amy Klobuchar, ja. sich das Virus eingefangen hat.
0: Das ist, wie alt ist der? Wie geht äh, das es ihm? Das, das ist gar nicht unbedingt die Frage, die du
1: stellen musst. Also ich bin 55, aber ich habe Vorerkrankungen.
0: Hm. Ja, wobei auch bei den älteren Herrschaften das ja nicht zwingend zu katastrophalen Einschnitten führen muss. Ne? Es gibt ja viele, die kommen da auch gut durch. Ja, das, das verstehen,
1: wir verstehen ja noch nicht genau, warum das Virus bei manchen Leuten eben an manchen Leuten eben wirklich vorbeigeht, wie so ein Schatten und sich in andere Leute rein was ich, wie Demo. Das was, ich verstehen jetzt, was
0: ich heute gelesen habe, wobei ich mich nicht mehr daran erinnere, wie da die, die Konklusion des Artikels war, es scheint wohl tatsächlich mehr oder weniger zufällig zu sein mit der, mit der Viruslast, die man abbekommt. Also das ist, ist wohl auch als These im Gespräch dafür, dass junge Leute zum Teil ohne erkennbaren Grund schwer erkranken, während andere das halt überhaupt nicht merken. Dass Aha, du halt im Prinzip, ja. weißt, weißt, beispielsweise, dass du jetzt eine Oberfläche anfasst, wo vorher einer richtig kräftig drauf gehustet hat und die dann hinterher äh, an die Nase fasst oder sowas. Dann aber das ist halt momentan, das sind natürlich alles Arbeitsthesen. Niemand weiß es wirklich. Sowas wird normalerweise in jahrelangen Studien mit, mit 30 Blindgruppen und sowas festgestellt. Und das ist alles, ja. moment wir, wir stochen vollkommen im Nebel, was das angeht. Aber klar, ich meine, es ist eine gute Idee, dann eine gemeinsame Pressekonferenz zu gehen. Das ist sicherlich. Ja. Weil, fu- Fußnote dabei, ähm, die einzigen Personen, die ich jetzt noch in Deutschland äh, im Fernsehen sehe oder generell in den Medien, die ebenfalls keinen Sicherheitsabstand einhalten, sind äh, der Präsident des Robert-Koch-Instituts und seine Beisitzer bei deren Pressekonferenzen. Ha. Und das, also ich meine, die sitzen jetzt natürlich nicht auf dem Schoß, aber die sind halt normal sitzen halt ganz normal nebeneinander. 1,50 Meter sind das nie im Leben. Ja. ja. Gut, aber das, das ist nur am Rande.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich, also bei uns ist es ja eben so, dass die Tendenz sehr klar ist. Also wenn du Republican bist, dann nimmst du das Virus nicht ernst. Wenn du Democrat bist, Nimmst du es ernst?
0: Darf ich, ich da, ist da ganz kurz. Mit, mit,
1: der, mit, mit der AfD? Gibt es bei der AfD sozusagen auch die Leute, die sagen, auch, alles nicht so schlimm, alles Quatsch?
0: Naja, wie soll ich sagen? Also, die AfD. Oder lass mich anders antworten. Die Tatsache, dass ich es dir nicht genau sagen kann, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil die AfD in, den letzten, in letzter Zeit einfach überhaupt nicht mehr durchgedrungen ist. Also das, okay. ist, das ist halt so ein klassisches Thema, es gibt halt jetzt keine, keine herbeifantasierte Krise mehr, es gibt keine Umvolkung und keinen großen Austausch und kein, kein Tralala, sondern es gibt halt eine echte Krise, die für jedermann ja. klar erkennbar ist, die sich ganz blöderweise auch überhaupt nicht an einem deutlich umrissenen Sündenburg festmachen lässt. Ja. Ja, also du kannst das natürlich machen wie, wie Bill Mitchell, Und und sagen, naja, wir können jetzt für den Virus alles dicht machen, aber das ist ja im Prinzip wie wie bei, äh, wenn sich von von Terroristen erpressen lassen. Ja, wo dann auch einer drunter geschrieben hat, we don't negotiate with viruses. Das fand ich auch sehr schön. Aber jetzt mal Spaß beiseite, also die AfD findet überhaupt keinen Zugang zu dem Thema und findet deswegen auch nicht statt. Ich glaube nicht, dass die das Virus wirklich leugnen, weil das halt schon relativ klar zu sehen ist. Also es ist... Was da sicherlich ein bisschen mitschwingt, ist aber natürlich äh, weiterhin massives Misstrauen ins deutsche politische und Gesundheitssystem, was aber natürlich daran liegt, dass die AfD ja also äh, ideologisch sehr nah an dem ist, was eben aus dem Kreml kommt und aus Sicht des Kremls äh, existiert der Virus ja praktisch nicht.
1: Ja ja, die, die, ja, ja. Wobei das dort auch interessant wird, weil die Militärs natürlich inzwischen schon höchst nervös werden in Russland, weil sie wissen, dass äh, ihre Kasernen sozusagen Petrischalen.
0: Klar, also das ist, in Russland ist ja auch wirklich, da da trifft, ich habe das heute irgendwo gelesen, da trifft halt eine desinteressierte politische Klasse auf ein vollkommen unterentwickeltes und unterfinanziertes Gesundheitssystem und eine Bevölkerung äh, mit keinerlei vertikalem oder horizontalem Vertrauen. Also es ist wirklich eine optimale Verbindung für den Virus, um sich zu verbreiten, weil nichts getan wird, und wenn die, wenn du krank bist, kann dir eigentlich auch nicht geholfen werden. So. Also man darf nicht drüber nachdenken, aber das, das jetzt, äh, nochmal ganz kurz zurück zu John Bessler, also dem dem Mann von Amy Klobuchar. Weißt ja. du, ich wollte das jetzt nur nochmal fragen, weiß man da irgendwas genaueres? Geht's ihm gut? Ist er halt irgendwie...
1: Ich, ich, ich weiß nichts, ich habe nur gehört, dass er, dass er es hat, aber man weiß nichts weiter. Wir haben ja übrigens auch längere Zeit, also Tom Hanks, Ja. Tom Hanks sah also am Anfang so aus, als hätte er einen milden Krankheitsverlauf Jetzt haben wir aber auch schon längere Zeit nichts gehört. Und offenbar braucht dieses Zeug ja einen Monat. Also du, brauchst, du kämpfst damit ungefähr einen Monat lang. nicht?
0: Ja. Also, also bis zu. Ja.
1: Wenn du nicht nach äh, 21 Tagen tot bist.
0: Ja, wobei in Italien war die, die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus zwischen ersten Symptomen oder die, die durchschnittliche Dauer von ersten Symptomen bis zum Tod acht Tage. Oh, wow. Oh, wow. Wobei das durchschnittlich ist. Ich meine, weißt du, das heißt, für jeden, der dahin, also der, der, das Problem ist, bei, gerade bei ganz alten Leuten mit sehr vielen Vorerkrankungen ist ja nicht mehr ganz klar zu sagen, was die ersten Symptome sind. Das ver- ja. verzerrt die ja. Statistik natürlich. Und andere brauchen halt wochenlang. Ja. Gut. Ich wollte gerade,
1: ach ja, das. Ähm, äh, viele Leute gucken sich ja diese Tage Container an diesen, den Film. Ich schaffe das nicht, ich habe dafür nicht die Nerven. Ja, es geht Aber mir was ähnlich. Ich immer wieder angeguckt habe, der weiße Hai. Und der weiße Hai, habe ich festgestellt, ist eigentlich der absolute Film zum Thema. Warum der das? weiße Hai ist die Geschichte, der erzählt wird, dass eben dieser mörderische, menschenfressende Hai auftaucht. Und dann gibt es den dummen Bürgermeister. Und es ist gerade Touristensaison. nicht? Und der, äh, der Roy Scheider, was, was spielt er denn da? und dieser bärtige Typ, der den Wissenschaftler spielt, die warnen den Bürgermeister und sagen, du musst die Strände schließen, da draußen ist ein weißer Hai, der Menschen frisst. Und der Bürgermeister sagt, nein, das geht nicht, wir, wir machen das bedeutet ökonomischen Selbstmord. Also bleiben die Strände geöffnet. Und dann gibt es eben diese wunderbare Szene, wo du über diesen Strand schaust und da sind diese ganzen Leute, die es sich gut gehen lassen und die Sonne scheint und es ist alles wunderbar. Und du siehst es aber, weil der Film so gut gemacht ist, mit, mit Grauen, weil du weißt, was als nächstes kommt. Ja. Dass als nächstes nämlich der weiße Hai die, die, diese ganzen Leute fressen wird. Ist toll. Ist ein großer, ganz großer Film.
0: Und du siehst da, du siehst da gewisse Parallelen zur jetzigen Situation.
1: Ja, der, 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 der Trump ist der Bürgermeister, der übrigens. Ich habe nie die zweite Folge gesehen. Vielleicht wäre das jetzt auch mal die Zeit, die, die ich habe immer nur den ersten, also den ursprünglichen Jaws, der Weiße Hai gesehen.
0: Ich muss gestehen, ich habe also gar ich keinen weiß, davon aber gesehen. Um hören
1: sagen, im zweiten, in der zweiten Folge ist der Bürgermeister immer noch Bürgermeister. Das heißt, man kann also offenbar aus solchen Katastrophen überhaupt nichts lernen. Wiedergewählt werden, ja.
0: Ja, dafür gibt es ja in der realen Welt auch durchaus Beispiele. Ja. Ähm, ich würde gerne zum Schluss noch mal auf ein anderes, etwas, etwas metamäßigeres Thema kommen. Ja. Und zwar gab es einen äh, grandiosen Text von Anne Applebaum im Atlantic. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Da ich lese
1: sonst alles von ihr, aber den habe ich verpasst. Ich habe mir vorgenommen, den zu lesen und habe es nicht geschafft. Ja.
0: Ähm, und zwar, Moment, ich suche gerade noch mal den Titel raus. Genau, die Coronavirus called America's Bluff ja schon am 15. März veröffentlicht und äh, es ist ein wirklich ein Longread, aber definitiv äh, die Zeit wert. Ihre These oder ihr, ihr Beispiel ist, Amerika ist heute ungefähr da, wo Japan Anfang der 1850er Jahre war. Nämlich, ja. ähm, also da, dass wir jetzt diesen Moment erleben, wo, wo der Kanonenschuss kommt und Amerika
1: Häfen gesprengt werden und Amerika sozusagen eigentlich Anschluss finden muss an Rest der
0: Welt. Genau, also ich, man muss ganz kurz dieses Bild erklären, also das basiert darauf, dass 1853 mehrere amerikanische Kanonenboote in den Hafen von Tokio einfuhren und dann sozusagen als Machtdemonstration auf dem Weg nach draußen einfach nochmal äh, aufs Meer feuerten. Aber schon diese, das, das Geräusch dieses Kanonendonners, die Japaner einfach so sehr in Angst und Schrecken vers- versetzte, dass ihnen klar wurde, dass sie halt technologisch um Jahrzehnte zurückgefallen waren, ungeachtet der Tatsache, dass sie sich bis dahin für die Krone der Schöpfung gehalten hatten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und historische Vergleiche sind nie hundertprozentig akkurat. Nur ihre These, es es fällt halt sehr schwer, auf den ersten Blick erstmal Gegenargumente zu finden. Ihre These ist, die USA, die ja gewohnt sind, in vielen Fällen auch zurecht sich als weltweit führend zu betrachten, kommen mit dieser Krise bislang nicht sehr gut zurecht. Ich sage das das jetzt zurückhaltend. Und, ähm, es ist halt natürlich momentan so, viele andere Länder haben auch große Schwierigkeiten, Italien, Spanien, Frankreich, die alle wirklich nicht, also keine unterentwickelten Länder sind, haben ihre liebe Mühe, aber die werden irgendwann da durchkommen und es ist momentan nicht, so, also zumindest nicht ganz klar abzusehen, ob die USA auf dieselbe Weise durchkommen.
1: Nein, sie, sie werden, nicht, wir werden nicht auf dieselbe Weise durchkommen. Also das eine, der eine Nachteil, den wir wirklich haben, ist Insularität der Amerikaner. Also dass, dass Amerikaner immer denken, dass was im Rest der Welt passiert, uns erstmal nichts angeht. Und äh, die, die, die Bereitschaft, also ich glaube die Bereitschaft, in Deutschland zu sagen, was die Italiener jetzt erleben, werden wir zeitversetzt zwei Wochen später erleben. Und das ist nicht so, dass weil wir ein besseres Gesundheitssystem haben oder wegen der arischen Gene oder irgendein tot, äh, dass uns das nichts angeht. Ich glaube, das ist wirklich in Deutschland doch mehr eine Minderheitenmeinung. Während hier in Amerika viele Leute eben noch der Meinung sind, ach, scheiß drauf, oder es gar nicht wissen. Gar nicht, das ist das eine. Das andere ist eben, wir haben wirklich ein, ein, ein Gesundheitssystem, das, das, also, wenn du hier Millionär bist, dann hast du ein sehr gutes Gesundheitssystem. Aber wenn du...
0: Ähm, ja, das schreibt auch... Bist,
1: ...dann... Dann Gnade also der, dir Gott, ja. eine der schlimmsten Erfahrungen, die man hier in Amerika machen kann ist wirklich der Emergency Room ich meine jetzt in normalen Zeiten in normalen Zeiten wo du fünf Stunden wartest weil dort die ganzen Leute sitzen, die keine Krankenversicherung Ey, haben man
0: muss dazu sagen natürlich es kommt auch in Europa, also beispielsweise in Deutschland durchaus vor, dass du in der Notaufnahme eine Weile sitzt wobei das natürlich dann halt das sind dann Fälle, die akut sind, aber nicht lebensbedrohlich wenn du lebensbedrohlich bist ja. das ist was anderes Ähm, Aber ich meine, Applebaum schreibt das auch, also sie meint halt, das Gesundheitssystem ist ja gleichzeitig das Beste und das Schlechteste der Welt. Ja, und das stimmt auch, weil natürlich Amerika, ich meine, die Kehrseite zum Beispiel äh, dieser enorm hohen Kosten äh, für für Medikamente und der enormen Renditen, die sich natürlich tatsächlich auch ergeben für Pharmaunternehmen, ist, dass dass wahnsinnig viel in die Forschung investiert wird und dass natürlich die Forschung auch wirklich weltweit führend ist. Aber es scheint irgendwie diesen, diese Verbindung nicht zu geben, also dass sich das dann wirklich übersetzt in, ein, in, in das Gesundheitssystem.
1: Nein, überhaupt nicht. Es erzeugt es, es übrigens auch eine, eine also ich hatte das zwischen meiner Frau und mir. Mein Instinkt, ich meine jetzt im Moment, um Gottes Willen nicht, jetzt im Moment ist mir klar, wir müssen uns so weit wie möglich von Krankenhäusern fernhalten. Ja. Aber äh, normalerweise ist mein Instinkt, man ist krank, man geht zum Arzt. Das ja. ist überhaupt nicht der amerikanische Instinkt. Der amerikanische Instinkt ist, äh, äh, du trinkst Kamillentee und hoffst, dass es vorbeigeht.
0: Ja, wegen Geld.
1: Wegen Geld, ja, wegen Geld. Und du zahlst jedes Mal, also mindestens mal zahlst du jedes Mal 50 Dollar co und dann kann dir eben noch passieren, dass du für irgendwas... Was du, ähm, ähm, d- dass du eine Narkose kriegst und der Narkosearzt war nicht in deinem Network und auf einmal kriegst du eine Rechnung über 8000 Dollar für die Narkose.
0: Und das ist ja, also das bereits in einer Situation, wo du ja schon krankenversichert bist. Ja, also ich meine, du ja, zahlst ja, du zahlst ja du schon die jeden Monat.
1: Aber der Arzt, die, 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 deine Krankenversicherung ist ein anderes Network. Das war der Narkosearzt, das konntest du nicht wissen, weil du warst zufällig gerade ähm, auf dem Weg zum UKI. du du fragst den Narkosearzt äh, nehmen Sie meine Krankenversicherung na und dann wenn du aufwachst dann hast du eine Rechnung über 8000 Dollar also (lacht) schläfst gleich wieder ein aber es zeigt natürlich noch was anderes nämlich also abgesehen davon dass Trump gelogen und es geleugnet hat und zwei Monate verplempert ähm, die die er hätte nutzen können denn natürlich war es richtig die Flüge nach China zu unterbrechen um Zeit zu gewinnen aber es war nicht richtig dann zwei Monate lang nichts nichts, nichts zu tun. Wobei man dann abgesehen, abgesehen davon ist es eben so, dass die Bürokratie hier äh, manchmal was geradezu dererhaftes hat. Also, dass diese Frau da in, in Washington State, die testen will, nicht testen darf und so weiter. Das, sind, das, das ist wirklich, das erinnert mich an Geschichten, die ich aus der DDR kenne.
0: Das hat, das hat was, ja, also das Wort Kafkaesk äh, drängt sich auf, aber ich glaube, DDR-haft ist tatsächlich fast noch präziser und noch mehr auf den Punkt, ja, weil es aus, aus politisch-bürokratischen Gründen nicht genehm oder nicht als nötig erachtet ist ja. und das ist das ja. ist ein großes Problem. Nee, also ein,
1: ein Apo-Baum hat wie so häufig äh, wie ein, immer äh, vollkommen recht. Noch eine Sache muss ich natürlich auch erwähnen, die schrecklich ist. Also Trump hat ja nun darauf bestanden, immer wieder es nicht das Coronavirus zu nennen, sondern the Chinese Virus. Ja. Yeah. Ähm, also es hat schon Anschläge, Attentate, Überfälle gegeben auf Amerikaner chinesischer Herkunft. Nun hat Trump jetzt immerhin mal erklärt, dass es nicht okay ist ähm, asiatische Amerikaner anzugreifen. Aber, aber, aber sozusagen der, der der Grundimpuls, also zu sagen, der Virus ist fremd, das Virus ist chinesisch, das war eben schon mal da und das zeigt eben, also es hat einen Grund, und das ist nicht political correctness oder irgendwas, es hat einen Grund, warum die World Health Organization nicht mehr solche Sachen sagt wie die spanische Grippe, also warum man, das nicht, warum man nicht mehr ethnische Zuordnung gibt. Das hat einen Grund, der Grund ist, Menschen zu schützen. Und und äh, das äh, ist bei dieser, Administ- bei dieser Regierung einfach nicht vorhanden. Also dieser Beißreflex ist nicht vorhanden.
0: Na gut, ich meine, es ist natürlich sehr praktisch, weil du hast ja vorhin schon dieses, dieses, äh, sagen wir mal, parteiische Szenario entworfen. Wenn wir jetzt noch ein paar Monate warten oder vielleicht auch nur einen Monat, das geht ja alles wahnsinnig schnell, wenn sozusagen für, für äh, die MAGA-Crowd alles wieder offen ist. Und früher oder später sie dann aber natürlich alle japsen auf dem Boden liegen oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen, dann waren es halt die Chinesen. Weißt du, das Dann ist, ist die Chinesen, genau. Und das ist halt sehr leicht. Und die, leicht.
1: Dem- und, die, Dem- und, die Demokraten und Obama und natürlich...
0: Für- ja, aber das ist nicht so... Ich
1: fürchte, irgendwann sind es auch die
0: aber das, so, aber das ist nicht so einfach. Ich meine, die Chinesen, das ist wirklich it's out there. Ja? Also da musst du wirklich null intellektuelle Transferleistung erbringen. Das alles andere kann teilweise eventuell später noch kommen, aber die Chinesen sind halt als erste da. Und ich meine, die Klammer auf, wir haben es schon mehrfach gesagt, die chinesische Staatsführung hat, glaube ich, jede Kritik verdient. Ja, ja aber das, ja. wer das nicht trennen kann, das weiß ich auch nicht. Also da ist offensichtlich nicht viel los zwischen den Ohren.
1: Das Dumme ist, bei vielen Leuten ist nicht viel los zwischen den Ohren.
0: Das ist, äh, wäre ein, Sch- ein... Wie der, wie
1: der, wie der ähm, große Ödin von Horrad mal geschrieben hat, nichts gibt einem so sehr das Gefühl der Ewigkeit als wie die Dummheit.
0: Das ist auf eine äh, sehr erhebende Weise deprimierend, ja. Ich möchte gerne, gerne zum Schluss jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz auf einen Applebaum zurückkommen. Ähm, erste kleine Frage, zweite große Frage. Erstens, ähm, wo steht Joe Biden in einem Monat? Und zweite große Frage, was macht es mit Amerika danach? Ist es die Meiji-Restauration oder kommt was anderes?
1: Also, wo Joe Biden in einem Monat äh, steht, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie, sehr, wie schnell sie es schaffen, ihm eine ähm, virtuelle Welt zu verschaffen. Ja. Yeah. Äh, da, darin sind sie im Moment noch furchtbar schlecht. Er kann keine Rallyes halten. Ähm, also muss er irgendwie ähm, im Internet, äh, in, in äh, Fernsehspots und so weiter da sein. Ich habe Hoffnung, dass ihm das gelingt, weil ja das Geld von Bloomberg dann dahinter stehen wird. Ja. Yeah. Und insofern habe ich Hoffnung, dass dass, er, dass man mehr von ihm sehen wird. Im Moment sieht man ihn natürlich einfach nicht. Das, was, das, das ist schlecht.
0: Er hat keinen Rahmen momentan, ja.
1: ja Die, die zweite Frage, also was, was also nehmen wir mal an, Trump verliert
0: im November. Ja. Dann
1: kommt danach für dieses Land ein... Also erstens mal wird es natürlich eine Zeit sein, enormster Trauer wir werden alle Menschen verlieren. Ich meine, das wird es auf dem ganzen Planeten geben, aber wahrscheinlich werden wir das Epizentrum sein. Also das das ist einfach etwas, was dann eine ganze Gesellschaft haben wird. Mhm. Und es wird so etwas geben müssen, wie einen Wiederaufbau auf allen Ebenen, ökonomisch, aber auch politisch, was das Vertrauen ineinander betrifft. Das wird... Das wird sehr schwer. Das Einzige, was mir in Bezug darauf Hoffnung gibt, ist, dass eigentlich nach solchen Zeiten immer ganz gute Zeiten waren. Also auf die die Pest, auf die große Pest folgte die Renaissance. Ja, also es wird... wird, Und wir werden auch Dinge gelernt haben. Wir werden gelernt haben, dass man nicht mehr so unbedingt ins Büro fahren muss, zum Beispiel. Das ist eine gute Lektion.
0: Gut, das das sind so die kleinen kleinen, äh, Mitnahmeeffekte des Alltags. Das stimmt natürlich. Also solche Sachen, vor allen Dingen, wenn das länger dauert.
1: Ich meine, man muss auch sagen, es gibt jetzt schon sehr viel kümmern, für andere Leute einkaufen. Also ich lese lese und erfahre das auch, dass eben so Nachbarschaften, also auf ganz engstem Raum, plötzlich entdecken, also eins ein, was in Amerika ja immer toll war, war eben dieses dieser nicht Kommunismus, sondern Communalism. Yeah. Das Gefühl, dass man in der Community der Community gehört, dass man, wenn man Brownies backt, für die Nachbarn mit Brownies backt. Yeah. Das kann man im Moment nicht, nicht so gut tun, aber, aber dieses Gefühl ist da.
0: Das wird ja auch nie und, ganz weggehen. Und das ist
1: etwas, was wir auch hoffen. Also das wird sehr wichtig sein in der Phase danach, für die Phase. Aber es wird ein wirklicher Wiederaufbau sein müssen. Ein moralischer, ein politischer, ein ökonomischer Wiederaufbau aus dem Geist der amerikanischen Verfassung, aus dem Geist der amerikanischen Ideale. Und da muss man natürlich sagen, das haben wir schon ein paar Mal hingekriegt in unserer Geschichte. Das haben wir hingekriegt nach den Weltkriegen, das haben wir hingekriegt nach dem Bürgerkrieg. Nicht so gut nach dem Bürgerkrieg, ja. Ja. Wir werden sehen. Nach dem Bürgerkrieg kam ja leider diese entsetzliche äh, Andrew Johnson dran und dann haben wir die die Reconstruction versemmelt. ich habe die Hoffnung, dass es diesmal besser gehen
0: wird. Es gibt es gibt ja durchaus, wie soll ich sagen, es gibt Dinge in Amerika und an Amerika, die einen selbst in dieser Situation ja auf jeden Fall positiv stimmen und ich meine, wie es so schön heißt, this too shall pass und irgendwann ja. irgendwann wird eine Form von Normalität wiederkommen. Ja, Darauf no- muss man... Normali- ich, ich meine nicht so, so
1: sehr Normalität, sondern es muss wirklich etwas passieren, dass das ähm dass zum Beispiel Beispiel wir endlich anerkennen, dass wir eine eine Nation sind, wo die meisten Leute in Großstädten leben. Dass wir anerkennen, dass wir eine Nation sind, die eben längst in einer postrassischen Gesellschaft lebt in diesen Großstädten. Und das sind Dinge, die bisher ja nicht passiert sind.
0: Das sind Dinge, die können natürlich auch eventuell noch Zeit brauchen, selbst unter guten Umständen, die ja momentan nun weiß Gott nicht vorherrschen. Ja, gut. Alles klar. Egal, Hannes, wir werden dieses Problem heute nicht lösen. Aber was ich auf jeden Fall mal raushöre, ist, dass selbst dir, selbst unter diesen Umständen, der Optimismus noch nicht völlig abhanden gekommen ist. Und das ist immer was, was ich als ermutigend auf jeden Fall mitnehme. Nein, du widersprichst jetzt nicht. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ähm, danke allen fürs Zuhören. Bis nächste Woche und bleiben Sie uns treu.